0: 六月二十九日，印度信息技术部突然发布声明，出于国家安全的考虑，印度政府将禁用五十九款中国 APP，QQ、微信、抖音、快手等产品均遭封杀。为什么印度要对这些应用下手？日渐高涨的印度民族主义。自从现任印度总理纳伦德拉·莫迪上台后，就一直在煽动印度的大印度教民族主义情绪。在这个贫富差距、文化差异极大、种族制度分明的国家，塑造一个共同的对手是一个简单有效的团结全民的方法。在行政上，莫迪对于跨国公司则使用贸易保护制度，并喊出了“印度制造 2022” 的口号。譬如，著名豪车品牌雷克萨斯就在今年宣布在印度进行投产，但雷克萨斯2019年在印度的销量仅有数百台。反之，雷克萨斯在中国年销二十万辆，且一直在稳步增长。那么，为什么不在中国设厂呢？是因为印度的造车业比中国还要强吗？并不是，是因为雷克萨斯在印度采用 CKD 散件生产的方式，即从美国和日本生产好零部件，再交由当地进行组装。这种组装方法技术含量不高，是中国在二十年前就已大规模使用的技术。雷克萨斯在印度投产的根本原因是高达百分之三十的进口关税。从二零一五年之后，印度就开始针对进口。口商品大幅度上调关税，其中手机已增长到了百分之二十，这让许多跨国企业的手机失去了价格优势。例如，苹果新发布的 iPhone SE 在美国起售价二百九十九美元，在印度则是四万两千五百卢比。苹果正打算将 iPhone SE 的部分装配产线迁往印度。中国的手机公司也遭到了相同的问题，例如小米。他在印度拥有七个制造工厂，基本可以实现印度市场的自给自足，这才凭借着强势的性价比，迅速占领了印度市场。正在迅速崛起的 vivo 也在印度投资了数十亿人民币开设工厂，以避免高额关税。但随着今年疫情的到来，印度的内部矛盾一触即发。疫情导致印度的失业率飙升至百分之二十七点一，加上今年五月的中东蝗灾，莫迪只能再次煽动民族主义情绪来转移试点。可以说，之前的移除中国 APP 事件与中印边境冲突的本质，都是印度民族主义情绪不断上升的结果。这次封禁抖音等中国应用，也是印度政府借由民族主义转移国内矛盾的举动。印度市场重要吗？可能有观众会问。如果印度市场不欢迎我们，那我们直接走不就好了？为何非要忍受着高关税和民族主义情绪，也要在印度做生意？实际上，不仅是中国，全世界的企业都在积极地和印度打交道。印度是全球年轻人最多的国家，青年人口占到了人口总数的一半以上。从中国手机企业出海印度的战绩来看，仅2020年一季度，小米就在印度卖出了一千万台手机。印度手机销量前五名中有四个都是国产品牌。一季度手机销量达到了两千万。相较于手机，我国互联网公司取得的成绩更加惊人。抖音在印度拥有着两亿活跃用户 ，UC 浏览器在印度的用户数量是全球用户的三分之一。根据 Sensor Tower 在二零一九年的统计，印度人最喜欢的一百个应用中，有一半来自中国互联网公司。印度一半独角兽公司的背后都有着中国资本的身影。这也是为什么小雷认为此次软件制裁并不会持续很长时间。中国厂商在印度的未来。我们之前说过，印度由于疫情的原因，失业率依然处在高位。但印度政府目前并没有系统性解决这些失业人口的方法，民族主义的鸡血只能短时间起效。钱才是亘古不变的真理。印度在封禁中国 APP 的时候，短时间内印度必须承受封禁 APP 导致的维护人员、运营人员和创作人员的失业，还有社交平台缺失带来的社会不稳定。以小雷的观点来看，此次印度政府的封禁令只是暂时的。中国互联网公司对印度的影响之深，一朝一夕很难拔除。如果印度执意封锁中国应用，真正得利的只有当下正在与中国互联网企业争抢市场的 Facebook 和 Google。当然，从经济上来看，目前各国互联网公司在印度还是以流量挖掘为主，盈利才是次要目的。我国的互联网公司并不会因为 App 的封禁受到巨大损失，但印度封查中国应用和美国之前针对华裔开发的视频。会议应用 Zoom 的调查等事件都值得我们警惕。疫情导致的经济下行，恐怕会让出海的中国的互联网应用成为各国民族主义的刀俎鱼肉。好了，本期视频结束。喜欢本期视频的小伙伴，不妨一键三连。我们下期再见。